0: вступити на історію і вчитись на історика, це була своєрідна якась духовна практика. Добре, займайся чим хочеш, там собі в пісочниці свої. Давайте поговоримо про петлюру, знаєш. А потім я приходжу зі своїми якимись першими надбаннями, і всі такі. Говори і не замовкай, нам це цікаво слухати. Це про ту широту горизонтів і ось ту тінь, таку п'янку молодечу, значить весняну, про травень, про... Це ствердження свого на своїй землі. Е, на гербом Києва каштан робить український націоналіст Борис Довгань. І дуже сьобно робить. Вірити в людей. Віра. Ой. Да.
1: По своєму подкаст. Слухай, мені подобається, як ти вмієш бачити сенси. Ну тобто, У мене
0: зелені очі, не забувай.
1: Повертаємось до зелених очей, окей. Повертаючись до, ми говорили сьогодні про Олександра Родняцького. Угу. Ти як зараз ставишся, до речі, до нього? Чув новину про те, що він з українським режисером Мирославом Слабошпицьким, режисером фільму «Плем'я». От зараз хоче фільм створювати.
0: Ой, щось я про це не чув, і мене мало цікавить, це не є моя інформаційна будь і поле інтересів, то є Олександр Днянський, мені його треба було, ну, я на продюсуванні вчився в Шевченка, і як продюсеру треба було знати такого, ну, і все, більше він мені не цікавить.
1: До речі, факультет продюсування в Шевченка?
0: Інститут журналістики. Е, освітня програма продюсування.
1: Розкажи про це. Мені, до речі, цікаво, тому що мені здавалося, що програму продюсування, я точно знаю, що в Карпенке-Карго ввели нещодавно, там роки два тому. Це продюсування чого? Е, там Проєктів, фільмів, е, видань?
0: Е, ну, ясно, як інститут журналістики, то там, в першу чергу, видання, е, книжки, бо це кафедра видавничої справи така була, Е, от верстка от це все, це першочергово. Але і музики, кліпи, фільми, YouTube проєкти подкасти. Е, насправді до нас різні абсолютно спеціалісти приходили і ми різні проєкти реалізовували. Зрештою, продюсування людини, артиста, власного бренду... Е, але все що стосується медіа, тобто медіапродюсування. Тому такі широкого поля, широкого спектру е- фахівці, і мені, мене цікавлять продюсування проектів, які пов'язані з Ствердженням українського, ствердженням української ідентичності мови. І це те, що я там у себе на Ютубі робив довгий час. Те, що, в принципі, моя діяльність, я сам себе продюсую. Дуже багато навичок звідти мені заходять. Та й, зрештою, те, що я вже на магістратурі дійшов до каштанів як символу. Про це ще було. Моє продюсерське око бачить речі, символи, з якими стоять мільйони. І мені цікаво з тими медійними образами працювати навіть вже в наступних іпостаціях, навіть як історику. Тому це також дуже є така ключова річ для мене. Бачити те, що впливає.
1: Ну, якщо просто підсумувати з приводу Роднянського, коротше, ти його для себе mm-hmm. закенсилив ще кілька років тому, просто зараз з початком війни я від нього з початком повномасштабного вторгнення, я від нього відписалась, тому що раніше, ну, я навчалась в Україні and film school, і, ну, Роднянський робив дуже багато проєктів, да, типу, це приклад людини, яка дуже багато дала для українського телебачення, якщо ви читали книгу «Виходить продюсер» свого часу, ну, та це цікава історія, mm-hmm. плюс потім він входить там в американської в комітеті Оскара, та, він одна, mm-hmm. один з людей, який голосує, тобто приймає рішення, впливає на те, які фільми є головними там, цього року. Та. Тому він був доволі важливою персоною, навіть ще в 21-му році, восени, він приїздив в кінотеатр, жовтень, там, Алфьоров кінокритик організовував з ним там, кінотоки і бла-бла-бла-бла-бла, але з початком повномасштабного вторгнення відписалась, тому що для мене це виглядає доволі Лицемірно, потім описувати те, що зараз, ну, з його інстаграму читати те, що відбувається в Україні, не знаю. Але багато людей продовжують ну, бути на, ньому, на нього підписаними і слідкувати за його діяльністю. Ти взагалі як до цього ставишся?
0: Ну, я заходжу на підписки нашого міністра культури, і я розумію, що ну, тут меж немає, знаєш, я, я, я дивлюся, на якого Ткаченка підписаний. А на кого він ще підписаний? Собі... Ну, щось ніколи. донедавна був на Юрія Дудя підписаний, я про це твітнув і якось відписався він, я не знаю, чи це пов'язано. Ну, а там, ну, я навіть тих прізвищ не знаю, я просто заходжу і дивлюсь там одні хороші русські. Ну, крапки-крапки там немає. Окей. Щось це сіра зона для сьогоднішніх можновладців. Ось ця, якби, автентична культура і адвокати, які ще до 24 лютого цим займалися, якось воно не відповідає, чи що, тій системі, тій етиці, тій культурі сьогоднішніх можновладців. Ну, сподіваюся, що колись буде. Сподіваюся, що колись буде.
1: Окей. Каштанознавство в твоєму житті. Взагалі, в тебе ж наставником був Грицак під час твоєї та, дипломної магістерської, е, магістерської роботи. Розкажи, як, як це працювати з такою хлибою, як взагалі е, там, він погодився бути, чи ти його там бігав, прошував <рес> працювати, чи якийсь меч одразу у вас стався, і чому Каштани?
0: Е, ну, Грицак, я його дуже люблю і поважаю. Це, знаєш, це Моя людина. Я все... Давай ж... пояснимо,
1: сорі, хто не читав, зараз можна піти в книгарню, нариси з історії України. Так. Книга... Ну
0: Пробто... і подолати історію.
1: Подолати історію.
0: По-подолати минуле. По-подолати
1: минуле. <laughs> подолати окей. минуле. Подолати минуле, окей. Грицак – це просто геніальний історик.
0: Ну, але що я раджу, якщо можна інші подкасти тут радити? Звісно, звісно, можна. <laughs> так. На «The Ukrainians» виходить з ним «Музика з історіями» – подкаст. Історик, професор, такий, знаєте, з науковими працями, со своєю спиною записує подкаст про світову музику. Бере, А-ха. про Бітліф розказує, бере там про э, якийсь урок, інтелектуальний рок, про різдвяні пісні. І своїм таким, э, знаєш, у нього дуже приємний такий голос. Э, може з дикцією трошки проблема, але голос дуже приємний. Він сам <ham> над тим жартує. І от його подкасти це те, за що я його дуже люблю. Оце мені показує, що ця людина дуже сучасна, дуже стильна е, і е, не боїться, не заганяє себе в рамки. І от з такою людиною мені було дуже зручно працювати, бо я точно вступав на історію не для того, щоб бути істориком і розбиратися в історичних подіях. Ти, мені, ти мене запитала про Симона Петлюру? Ну, типу, ні. Окей. Я, мене, мене не цікавлять події, мене не цікавлять дати, мене не цікавлять е, персоналі. Я не беруся знати там досконало всю історію України. Е, мене... Цік... Мені цікаво знаєш, вступити на історію і вчитися на історика, це була своєрідна якась духовна практика. Я,
1: я, я розумію твої інтенції. Тобто просто бути дотичним до тих цінностей і, 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 власне, взяти щось, що потім допоможе, буде тобі корисним в твоїх майбутніх. Бачення проєкту.
0: це очі історика, бачити речі сьогоденні і розуміти, що є їхньою, якби причиною, до чого ці речі призведуть. Тобто, мати такий сканер по життю, і я не знаю, чи там досконала біографія когось, мені би дала це бачення, розумієш? І от таким от істориком є Ярослав Грицак. І і, і такою темою є київські каштани. Мені було цікаво дослідити, звідки цей символ взявся. Куди він нас веде і що його чекає надалі?
1: Ти легко обрав тему. Тобто для тебе це був очевидний вибір чи власне під час спілкування там з Ярославом ти дійшов висновку, що, ну, це тема, в якій ще ніхто не встиг глибинно розібратися, і я можу бути першим і це типу буде класний класний роботу.
0: це тема для історика нахабна. Це тема, з якою я прийшов і з мене сміялися. А я ще не я на магістратурі історії ще не зовсім розумію, що така історія, бо я на бакалавраті щось інше закінчував, а вони всі історики, вони дивляться на мене. Добре, займайся чим хочеш, там собі в пісочниці свої. Давайте поговоримо про петлюру, <сум> <сум> знаєш. Е- і я думав, блін, може я дійсно якусь на ту тему беру, може дійсно це не зовсім історичне дослідження. А потім я приходжу зі своїми першими якимись е- результатами роботи, зі своїми якимись першими надбаннями і всі такі, Wow. Говори і не замовкай. Нам це цікаво слухати. Це нове, новий подих. І я дуже от радію і що я не повівся, знаєш, на якесь от відчуття суспільної думки і осуду. А що я лишився вірним тому, що мені дійсно цікаво. І що я писав про те, що я знаю, я писав про те, що я відчуваю. І зрештою отримав найвищий бал при захисті. Тобто, е...
1: ну, я думаю, що просто ніхто не брався за подібну тему, і, і це було щось екстраординарне, і всі такі, вау, це сміливо.
0: Е, і непроговорено. Ця тема, ну тобто, на, нам здається, що, значить, каштани в Києві посадили е, імперці за Російською імперією, що символом Києва його зробили Савки. А зараз е, він зникає ну, бо просто хвороби. Ні. Садили його кияни, символом його зробили кияни, вирубають його цілеспрямовано кияни. кияни. І, і що це про киян говорить? І куди ми е, доходимо? Е, так це предмет дуже цікавий для вивчення. Бо виявляється, що ну, більш е, антисистемного, більш викличного, авангардного і інтелектуального українського символу в Києві годі шукати. Це про демократію, це про розквіт, розквіт це про ту широту горизонтів і ось ту е, тінь, таку п'янку молодечу, значить, весняну, е, от про цей запах знаєш, цього цвітіння, про травень, про... Це ствердження свого на своїй землі. І це те, чим марило розстрільне відродження 60 цей образ їхніх творів не сходить. І е, на, гербом Києва каштан робить український націоналіст Борис Довгань. І дуже стьобно робить, бо над каштаном стрілоподібним серп і молот. І ця стріла, вона впивається в цей серпі молод. вона його роздроблює. Подивіться на герб каштана з тої думки, що каштан – це стріла, бо там арбалет є, і дійсно стрілою цього арбалета виступає каштан, і він спрямовується туди. Ну, це стьоб, і це, це ствердження свого. А зараз вони зникають. Це говорить про те, що містом займаються не зовсім тих, хто його відчувають. Воно є чуже.
1: Мені здається, що, і ти говорив про це в своєму інтерв'ю, закуповувати, наприклад, стійкі да, види дерев, які були б стійкими до хвороб, ну, це доволі дорого, і мені здається, що і так є питання до того, що відбувається в Києві, коли там, будівлі зносять під час війни знаєш, угу. незаконно. То, що, мені здається, що питання пріоритету каштанів для... Міста ну для можно владців, та які в кулуарах там вирішують долю місцям, для них це не в пріоритеті. Я вважаю
0: що це в пріоритеті е- навіть для них. І вони бояться підсвід... бути, в... Ні, має бути пріоритет... в, в антипріоритеті. Тобто для них пріоритетно знищити все, що пов'язано з каштанами. Може вони цього не усвідомлюють, може вони це роблять мимовільно, але вони це роблять системно. Є в Києві алея каштанів. Оцієї весни буде травень. Прийдіть обов'язково на алею Каштанів і попрощайтеся. Даю гарантію наступного року ця алея буде вирубана. Даю гарантію, все, що в Києві пов'язане з каштанами, воно знищується. У влади е, алергія на каштани тому що це про це символ Символи, вони об'єднують людей в загрозливі моменти. Що сьогодні загрожує киянам? Незаконна забудова і е, вирубка зелені в Києві, що з кожним роком все менше і менше. Якщо ти лишаєш киянам символ, ти даєш їм е, спосіб дати реванш і об'єднатися. От у нас був марш за Київ, наприклад, в 20-му чи в 21-му році. Е, на цей марш вийшли кияни підіймати питання, а під чим вони вийшли? Під прапорами каштанів. Це був символ цього мітингу. Забирай е, символ, забирай єдність, розтлівай, роз'єднуй і володарюй. Ну, ось, о, о, ось чим керується сьогодні влада.
1: Дивись, на каштани, ти маєш на увазі ментально? Чи ну, для того, щоб виробити каштани, ж потрібно прийняти низку рі... рішень та сісти, обговорити, що тепер там але каштанів не буде. Як ти думаєш, чим керуються люди? Типу, вони е... роблять це зумисне, чи вони роблять це підсвідомо?
0: Я вважаю, що підсвідомо. Ну е, я знаєш, е, я дуже закоханий, можливо, десь не, не об'єктивний вже в цій темі і я можу там малювати теорість мови, але все ж таки, ну, це робиться підсвідомо. Я впевнений, що це робиться підсвідомо. Але це робиться. Те, що це робиться, вибачте, це об'єктивна реальність.
1: Де можна почитати твою роботу? Можливо, ти уривки постиш у себе в Інстаграмі або збираєшся робити проєкт на Ютубі з цим пов'язаний?
0: Е, в Інстаграмі я постійно щось цікавеньке про каштани публікую. Це наші твори, наші якісь мозаїки тут київські, е, пісні. От, тим кажіть моя сторінка, дивіться, там є купу збережних сторіс про каштани. Е, робота моя має бути в публічному доступі зовсім скоро. І я обов'язково також на своїх сторінках дам знати, коли це станеться.
1: Як ти вважаєш, а, от зараз є дуже багато там, молодих людей, які хочуть там, розпочати свій блогерський шлях і врешті-решт зараз для цього є, мені здається, можливість, простір і таке інше. Як продюсер, можливо, ти можеш щось порадити, а, тому що ти почав займатися своїм блогом ще до повномасштабного вторгнення. Угу. А, якими були твої кроки, як ти намагався конкурувати і вижити в цьому середовищі, коли поруч була полонина з російських блогерів?
0: Та щось я вже (кій) більше шести років виявляється, є чорнобровим і займаюся популяризацією української мови. Мені щось якось, ну, це третина мого життя. І я Від початку до кінця, що би не ставалося, якісь сторінки втрачалися, щось переактуалізовувалося, я починав з інстаграму, відомий завдяки tiktok на YouTube якісь проекти робив. Я розумію, що кількість підписників, наявність сторінок, вона абсолютно не робить з тебе блогера і не визначає тебе. Тема, яка тебе цікавить, щирість і готовність ділитися зі світом – Ось що йде. Як продюсер, кажу, не як просто, знаєш, інфантильна дитина. Кажу як продюсер. Щирість, за щирістю майбутнє, успіх Тіктоку, успіх рілсів, успіх будь-яких нових соцмереж майбутнього полягатиме саме в тому, що вони надаватимуть форму, в якій ти найдоступніше зможеш бути собою. Е, тому перемогли тіктоки, бо ти з одного дубля за 15 секунд смішно, е, значить, будь-як, дитячо, просто виражаєш себе без фільтрів, без, в свій час інстаграм починав з цього, просто з фото сніданку, коли ось ми з тобою можемо знатися там, по робочих якихось проектах, таке інше, але тут з'являється можливість, що я можу побачити, а чим ти снідаєш. А як твій пес, який має вигляд? А на якому ліжку ти спиш?
1: Нова щирість там.
0: От, от з того починав інстаграм закінчив фільтрами. Ну Окей. якийсь етап закінчився. З'явився тікток. Почав з щирості, теж закінчив уже якимось. Знаєш, тікток закінчена історія для мене. починаються рілси, якісь YouTube шорти подкасти, де ми говоримо вільно про будь-які теми. Це правда. І, ну, м- м- може, будь-де, де є обличчя людини без фільтру, рано чи пізно туди фільтр прийде, і прийде туди нещирість, бо люди собі не подобаються, бо люди хочуть здаватися кращими, ніж є насправді. Може, в тому секрет подкастів люди створюють контент, де не можуть себе побачити, де не можуть себе підкоригувати, де є просто їхній голос, а голос є щирістю. Тому слідкуйте за щирістю, і ось це ваш орієнтир в блогерській діяльності. Все інше прийде, якщо до щирості додати цю роботостійкість.
1: Поки ми говорили тут, знаєш, про Київ, про Каштан, по-перше, мені дуже захотілося київського торту, не знаючи, сорі, а по-друге, мені здається, що в контексті того, що відбувається з містом і в контексті людей, які впливають на вагомі рушіні зміни, буде, до речі, нам згадати про Романа Ратушного, ти також казав, що цей хлопець – це символ Києва, ти був з ним
0: знайомий. Та, Можна побачити, що мій тік-ток ділиться на до і після смерті Ратушного. Я б... ти, ти це помітила? Так. Да. До смерті Ратушного це, значить, українська мова. Історія після смерті Ратушного це просто площадка самовираження. Тому що зі смертю Ратушного я зрозумів, що ми, ми, ми тут вже не просто мову історію втрачаємо і націю ми втрачаємо покоління і людей, які це покоління визначають. І це набагато страшніше для мене, що може зникнути, виявляється, покоління ціле. І це, це зараз для мене важливіше, щоб воно не зникло, щоб воно звучало, щоб навіть такі втрати, от як Романа Ратушного, все одно не змушували нас ховатися, тікати і, значить, зникати. Бо це те, на що полюють росіяни. Людськість, покоління, молодість, свобода. І ці речі зараз треба проговорювати і культивувати. Е-м...
1: Як ти відреагував, коли дізнався, що Роман загинув? Е-м...
0: Ну, як і всі важко. Важко. Е-м... Він був особливий. І я таку штуку не знаю, чи варто говорити публічно, але я, я один із перших разів, коли знебачився, своїй подрузі, сказав, що в ньому багато смерті. Він... Він, він наче знав, він наче відчував, чим все закінчиться. Ще не було повномасштабного вторгнення, ще не йшлося навіть про це, це було за декілька років. Він наче готувався до чогось такого. І він, він, він завжди був, як то кажуть, клятим раціоналістом. І коли я говорив про щось езотеричне, про зелені очі, про ці всі речі, він, ну, ми завжди з ним сперечалися. Він вірив, що є лише людина, її вчинки, і це все, що є. І такий, знаєш, голий, якийсь для мене холодний підхід до світу, що нема нічого поза людиною, щось таке, як наш чаш тваринний для мене, це завжди мене ну, змушувало якісь свої аргументи докидати. Але потім... Є... Я не бачив нічого в своєму житті поки що містичнішого, ніж е, Рома Ратушний. При тому, що він в містику абсолютно не вірив, він її ствердив якось е, своїм життям і своєю смертю ствердив.
1: Ти його, я бачила відео, в якому ти його там запитував, чого ти боїшся найбільше. Uh-huh. І я, по-моєму, це був 21-й. Можливо, навіть 22-й. Літо. Я, коротше, точно не пам'ятаю дату, але ви сиділи, розмовляли. Uh-huh. І він сказав, що найбільше він боїться не свободи та бути в рабстві. Ти його потім запитував, типу, ну, невже ти не боїшся смерті? Тому що всі люди, ну, за будь-яких обставин, всі бояться померти. Але він сказав, що для нього рабство і несвобода – це значно страшніше. І я сиділа і думаю, ого, ну наскільки людина була готова покласти своє життя.
0: Він, він це говорив не кліше, а він це говорив а, він, щиро.
1: Так, це не заради похвали, це не заради там, соціального якогось самоствердження. Та? Це, людина щиро в це вірила. І, е, я, він поп...
0: сидів під час цієї розмови в браслеті, який на його начепила е, сьогоднішня влада за е, свободу слова. Тобто це не просто слова, сказані в інтерв'ю, треба сказати. Це слова з домашнього арешту. Це е, слова людини, яка щойно, власне, своїми ділями підтвердила свою готовність за будь-яку ціну боротися за свободу. Ну, Ось це про що було.
1: Здавалося б, кому потрібні були там, тіліси, та, а Роман боровся за кожен метр.
0: Ну і якщо не в військовій формі, то ми його запам'ятовуємо в його кофті. Я думаю, улюбленій, він постійно був в ній з каштаном. Uh, і це також, знаєш, якийсь із тих образів. Я, власне, про Рому також в магістрський пишу. Мені було важливо впласти його в той наратив. Точніше, він так в ньому вплетений сам по собі свої, своїм існуванням. Він, він – каштани, він – символ Києва, він – це є Київ. Він, його смерть сколихнула нас всіх, бо він не просто для, тут для багатьох людей встиг стати другом і близькою людиною за своє відносно недовге життя. Він став символом абсолютно для всього Києва тим, якими ми можемо бути, якщо ми будемо не боятися. Якщо ми будемо чесними і вільними. І те, що втрата цього символу так не сколихнула, говорить про те, що Рома Ратушний є в кожному з нас. І кожен з нас може жити так, як він.
1: Потрібно мати достатньо сміливості для того, знаєш. Е, та, та, і, і,
0: і не, не, шук, не шукати наступних ратушних.
1: Бо таких, як він більше не буде, потрібно бути собою. Треба
0: ставати ними, та. Треба так. Треба ставати. В його очах, до речі, е, також це містика, знаєш, е, ну всі, от якщо ти побачиш, е, всі, хто писали про загибель Ратушного, пишуть про його очі. Може ти помічала? Всі, Я читала пости в Фейсбуці. Всі та. говорять про очі. Ну, е, Очі – це взагалі дуже в культурі яскравий образ. І ми навіть нашу розмову почали з чаю. Але тут буквально всі пишуть. І я вам хочу сказати, от я бачив наживо ці очі, це не метафора, і це не красиві художні засіб говорити про очі, говорячи про втрату людини. Там реально були особливі очі. Кожен в них бачив щось своє. Я бачив в тих очах, ну, якби я, думаю, я бачив наживо Василя Симоненка, я думаю, там були ті самі очі. Там була вічність, там було щось, ну, Позаземне. І коли Симоненко вбили? В 62-му, 63-му датами. Ну, здається, з 60-х рома ратушний зараз. Але я бачив одні очі, я бачив один дух. І він, він є вічний. Та, так, тіло померло, але дух з нами досі.
1: Ну, такі імена будуть давати сил на продовження боротьби, тому що такі люди знали, за що вони стояли.
0: Ну і скажу також, знаєш, це, може, десь таке вульгар, ну не скажу, може попсове порівняння, у нас дуже багато люблять гучними сюжетами з Біблії десь оперувати, але я хочу озвучити, щоб було не соромно таке озвучувати, бо це, бо це всього лише на всього правда. Це абсолютно ісусоподібна жертва це розіп'ятий за своє покоління е, лідер. Ось. Тому це не перебільшення. Мені
1: здається, що так так це, 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 це влучно. Так. О, сподіваємося, що всі ці жертви не дарма. Давай на найбільш позитивну ноту, тому що ми своїми філософськими матеріями пішли, знаєш, на такі штуки, які змушують переживати, повертатися до, от я пам'ятаю, знаєш, ці пости в Фейсбуці, про маму Ром. Ну, Це дуже е, така трепетна тема. Чому тікток для тебе завершена історія? Тому що в тебе ж був проєкт Галас. Mm-hmm. Розкажи трішки, як ти почав його продюсувати, і чому, чому щось mm-hmm. закінчилось?
0: Ой, та це, це скільки ті історії? Вже десь два роки, може більше, я не знаю. Е, я став першим українськомовним тікток-блогером. Е, і е, я потім вже аналізуючи причину своєї відомості, чому там мільйони переглядів були на початку, тисячі, сотні, тисяч підписників, я дивлюся навколо, я розумію, "А, це тому, що я єдиний, хто з соцмережу зайшов українською українську мову, говорить і знімає. Я такий, ага, ясно. Але треба формувати систему, один в полі не воїн, і треба, значить, об'єднуватися з іншими тіктокерами. А якщо їх немає зараз, то їх треба зрощувати. Ну і прийшла така ідея зібрати тих, кому це є цікаво, зробити такий кастинг, і набрати м- такий, знаєш, загін е- українських тіктокерів, і зробити для них такі умови, в яких вони можуть створити контент, який ну, просто буде приречений на успіх, знаєш. І це, значить, найвідоміші люди українського простору. Можливість взагалі колаборуватися між собою. Нестандартні локації, купу тему, купу техніки, можливостей. Ну, ми їх тупо набили всім. І ще і підсвічували їхню діяльність, реаліті-шоу, яке виходило на Ютубі. Галас. Ну, це була історія приречена на успіх. Але я не врахував, як продюсер, одне але. Для того треба, щоб вони знімали контент. Ну, так. А цього вони були не готові робити тоді. І ми знімали це реаліті. На їхніх сторінках щось не дуже. Виходили ролики. І згодом побачив, що, можливо, ця історія найбільше з нас усіх потрібна мені, насправді. І, може... Я досі вірю от, в ідею вкладатися в інших, але, можливо, в той час мені варто було би краще всі ті ресурси спрямувати десь е, в соло-проект, розумієш? Так,
1: це, слухай, це важливий досвід для того, щоб дійти до подібних висновків.
0: Зараз я дивлюся на те, як склалося життя всіх учасників ГАОСу, і я розумію, можливо, як продюсер, е, я погано зорганізував робочий момент, що вони, типу, е, трошечки лінувалися працювати, але як людська історія, це для нас усіх стало якимось поворотом. Тупо для кожного. І е, Тому я не жалкую про це абсолютно. Е, більше того, це, знаєш, така стала історія про вміння заступатися одне за одного, вміння включатися, коли брату, сестрі потрібна якась допомога. У нас все шоу робилося на волонтерських засадах. Нам надавали найкращі локації, до нас оце зірки приїжджали. У, у нас все майже відбувалося... Ні
1: бачила по... Женя Клопотенко, приїзд... людина з великою аудиторією.
0: Ну, взагалі. Ну, і теж Леонід Мартинчик у нас був, з Євген велико. Клопотенко, Ахтем Сейта-Блаєв, yeah, yeah. активісти, Маруся Звербіла, Риса Ніцой. І, і от таке от зліпили, знаєш, молоді люди на ентузіазмі. І ми зрозуміли, що таки не все рішають гроші. Десь ідеї, знаєш, вартують набагато більшого. І вміння оце заступатися, вміння допомагати, підтримувати, вірити в людей. Віра. Ой. Так, да. це, 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 це те, що надає набагато більше якості життя, ніж будь-які суми.
1: І ще мені здається зустрічати однодумців по життю, Знаєш, це теж дуже сильно, емоційно а, дає тобі заряд і віру, ту, про яку ти говориш. Та, та. Тому що, ну, якщо немає однодумців, якщо немає людей, які з тобою за одно, ну то навіщо тоді все це? Мені угу. так стається. «Чорнопровий глобал, ти в тебе є сторінка, де ти викладаєш mm-hmm. англійською мовою. Так. так, розкажи про свою мотивацію. Ти сподіваєшся, що там іноземці побачать. Тобто ти я, я бачила, розповідаєш про пам'ятники, та mm-hmm. про історичні постаті, які там вплинують. Ти на, на формування Київської Росії там умовно, та, там, про Анну ти розказував е, якісь такі штуки. Для чого ти це робиш? Для чого ти це почав робити? Так. І чи будеш продовжувати? Мене,
0: свій у мене є сторінка, де я окремо англійською викладаю. Цікаві факти про українську культуру, бо я вважаю, що не так навіть, знаєш, англомовний західний світ потрібен нам, як ми потрібні йому. Зараз ми в практиці стверджуємо те, ту теорію, на якій і будується Європейська унія. І, власне, ми є тими людь- людьми зараз в світі, які показують, що таке боротися за свободу, що таке жити так, що таке мати таку культуру. Е, я, я, не, я боюся зараз нас заганяти в якусь, знаєш, обраність, бо, ясно, кожен народ може довести себе до того, що буде вважати себе обраним, і це, зазвичай, в історії не до хорошого приводить. Але, вибач, така і певна місія на нас покладена. Ну... Е... Певну свою роль, скажімо, ми виконуємо зараз. І для мене вона от в тому. Тому для мене люди, що виїхали зараз за кордон, це також дуже великий шанс там утвердитися, інституції закріпитися. І там в усьому світі, словом, в усіх країнах, яких ви є, будуйте Україну поза Україною. І робіть такі осередки любивих людей. Ось там. Е, і підселюйте, ясно, нас, тих, що тут лишилися.
1: Ну, слухай, е, я, яка там статистика, я не знаю, хто дивиться здебільшого. Ти розумієш, яка аудиторія дивиться ось ці е, англомовні ролики? Тобто, іноземці підписуються? Чи це здебільшого українці, які там е, виїхали за кордон? Та, і...
0: Ну, ось, я говорю про важливість українців, які виїхали за кордон і можуть фізично там, е, як, там свідчити Україну, та, і, ідеї якісь. Е, ми, що тут є і не мають можливості виїхати, можемо інформаційно робити те саме, насправді, і забезпечити свою присутність. І я просто, знявши там декілька ролік, роликів англійською мовою, так, у мене там ще не розкручені, не розгойдені перегляди, і ці ролики, можливо, ще не знайшли саме от свою таку широку аудиторію, але буквально декілька е- тіктоків таких закинувши, у мене є тік англомовний, є інстаграм англомовний, е- я вже там бачу коментарі е- значить, місцевих мешканців, багатьох країн світу, причому не там центральна Західна Європа, а реально будь-яка країна світу. І пишуть люди з усіх цих країн, так їх одиниці, але це покриття абсолютно світове завдяки англійській мові. Я розумію, що якщо ви маєте можливість, якщо ви знаєте англійську мову, якщо вам є що сказати, обов'язково робіть це. Нехай це буде там, не знаю, 30 людей, та, але ж треба розуміти, що це тими 30-ма десятки знайомих. У тих деся... Ну, тобто,
1: мені здається, що взагалі це найважливіша історія, коли ти отримуєш фідбек, угу. е, навіть один коментар, типу, із вдячністю за те, що ти витрачаєш свій час, даєш свою експертність. Робиш це надихає, мотивує робити далі. Тому мені здається, що це важлива штука. І ти ж ніколи не знаєш, як ти можеш повпливати на когось, хто подивиться твоє відео. Ну,
0: найбільше залетіло, до речі, відео – це взимку, коли було відключення електроенергії. Я в, щось там, в курці, ледь не в шляпі із налобним ліхтариком. Записую себе в дзеркало, значить, і кажу, ви зараз не вгадаєте, де я. І я кажу, я зараз у себе вдома, тому що Росія відключила, значить та-та-та-та. ну ясно, це приваблює. А де він в якомусь підземелі, в якомусь там цікаве місце зараз покаже. Mm, та
1: для іноземців, це взагалі екзотика. No, Ти типу, як таке може бути? Ну no, просто
0: л- л- якась людина англійську мову з налобним ліхтариком каже: ви не повірите, де я? І yeah. вони вже собі надумують там, які значить, якщо е- я десь покажу. Я кажу, а я вдома. У нас отак от виглядає бути вдома. Я, як для вас, це якась екскурсія в підземелля? Е- і думаю, що це ну, таке було свіже поєднання. І воно зайшло так.
1: під час ну, початку, та я розумію, повномасштабного вторгнення. Ти проводив у Львові безкоштовні курси української мови? Угу, Як почалася ця історія?
0: А Це до мене написали «Фест Репаблік». У них там є локація, і вони мене Ми запросили. О, вони мене так. запросили там. Молодці, вони дуже багато крутих речей організовують. У мене брат, до речі, він хіп-хоп виконавець, його кит псевдонім. Так. І нещодавно він також на «Фесті» виступав, там зібрав тисячі просто молодих людей зі своїм першим концертом. Так само і мене «Фест» покликала до себе вести безкоштовні курси української. Щосуботи що я робив оті тренінги, оті зустрічі, і були люди з усієї України, багато переселенців, багато місцевих. Більшість було, це насправді місцеві львів'яни, які до мене приходили, і вони українськомовні львів'яни, які приходили для того, аби запитатись у мене, як бути з тими переселенцями, які не говорять українську, але ще і так, щоб їх Добре. не відвернути. Тобто вони реально Добре. старалися не нашкодити И это мне ну, было очень, знаєш, так, тоже зворушливо по-своему.
1: Клас. Um, просто, знаєш, я дивлюся іноді там твої пости, і бачу, що uh, ясно, що українська мова далеко не ідеальна, і взагалі ти не усвідомлюєш, яку кількість помилок ти там робиш, просто говорять, що одне єдине речення. Я потім побачила, що ти тегав якусь дівчину, редакторку, я так розумію, mm-hmm. яка, і, і в тебе прекрасна українська, uh, і ти написав, що вона у твоєму там одному реченні може ще там десять помилок. А, тобто,
0: так, я так. про те,
1: що вау, ну, українську мову вивчити до ідеалу фактично неможливо, постійно потрібно продовжувати це робити. Тому я пішла б пішла зараз на якісь курси. Так.
0: Е, я не знаю. От я як тільки перейшов на українську мову, вона мені здається була супер літературна, досконала. От як визначити людину, що перейшла? Та, вона
1: так, вона супер чиста. Так,
0: літературна мова.
1: Прям, навіть, знаєш, трошки
0: штучно. Це моя претензія до українських фільмів, тому що здебільшого
1: знімають люди, які в побуті, вони російськомовні. І, до речі, про це колись Ірина Цілик, режисерка, теж українська пост писала, що типу оця ця мова звучить штучно, та, тому що знімають люди і працюють команда російськомовна. Тобто вони не уявляють як українська має звучати в побуті, коли вона е, природна.
0: Ну, а потім ще познаходять десь, знаєш, війшли в світ українства, знайдуть якісь діалекти. Так, так, так. боже, як то зі сторони смішно. А я ж такий самий був, тільки вірвався в той український світ і ніч не розумію, ніч не знаю. Коли якась дитина 14-літня, там, не знаю, з Києва оце перейшла і оце Ніцька є. І, ну,
1: Ти такий, я замаскуюсь під Блів'янина.
0: Я вважаю, що, типу, Просто попуститися варто. Тобто, може, на зараз в цей час виростить якийсь свій суржик.
1: До речі, суржик це ну це, це доволі прикольно. Я не маю на увазі мікс, типу, знаєш прям а, російських слів і періодично українське, але ось а, ну, повертаючись до фільму Памфір Супчука Сухолиткого, про який ми сьогодні згадували, та там ось цей а, діалект місцевий, Боже, як він класно відображений. І ти розумієш, коли слухаєш, що ну ти в житті так не будеш органічно розмовляти, тому що ти тупо там не зростав в цій місцевості. Ну, ти не будеш казати Йо, замість так, тому що а, ну ти з молоком в матері в себе це не всотував. Типу, мені це буде неорганічно, але як класно, коли такі діалекти існують. Знає.
0: Що таке суржик? Це е, часи, скоріш за все, в більшості випадках, російської імперії, коли е, українську заборонили, і російська була де, і успіх був де, в містах. Це були часи е, переходу в міста, індустріалізації, урбанізації. І ті батьки, які захотіли своїм дітям успіху, Хотіли, щоб діти вибилися і зробили свою кар'єру в місті, і вони вчили в сільських умовах дітей російської мови, яку самі не знали, і виходив суржик. Тобто, суржик, якщо ви говорите суржиком, це ознака того, що колись ваші предки дбали за якусь дитину і хотіли їй успіху в умовах, в яких російська означала успіх. Сьогодні бути успішним. Це значить говорити там класною літературною українською. Тобто, ви можете продовжити цю традицію і е, зробити якісь намагання в сторону там літературної мови. Але, взагалі, суржик – це класно, будь-яка мова це класно. Це просто залежить від того, де ви збираєтесь робити кар'єру і яка ваша життєва стратегія. Е, таке і вбрання вибираєте, таку і мову вибираєте. Якщо ви тільки переходите, е, говоріть взагалі будь-яку мову. Я кажу, нехай навіть ось ці ваші масові переходи е, виродять е, якийсь інший суржак, та з яким ще боротимуться. По 100 років від нас, але ну, це все природні процеси, які просто відбуваються. Не поправляйте людей, якщо вас не просять поправляти. Йо не
1: поправляю. Ну точно. це я так, Rozum- да. Да. Це дуже це дуже, дуже дуже класна штука. Мені здається, що іноді дуже ну, не знаєш, як відреагує людина. І люди, які закриваються, вони взагалі їм тяжко там сприймати критику. І якщо ти зробиш зауваження, людина закриється, закомплексується і більше й не спробує.
0: Так, і з іншої сторони, ті, що пробують, ті, що переходять, не ображайтеся на е, те, що вас поправляють і більше того не ображайтеся на е, ну, ні на кого не ображайтеся. Словом. Будьте ві... Знаєте, для чого ви це робите і робіть просто все. Ніяких образ і ніяких причин здатися. У нас одна дорога.
1: Боже, мені здається, що нас, впродовж нашої розмови у нас такий доброзичливий, позитивний вайб, і це так класно, коли про складність. <сум> мені навпаки подобається, знаєш, типу, коли в цьому немає якогось негативного наративу. там ми говоримо про складні матерії, про зміни, тому що з... період змін – це завжди суперскладно, це якісь протиріччя в суспільстві, хейт і таке інше, а ми говоримо про те, як із позитивом це все сприймаємо. Мені, коротше, подобається. Дякую тобі за це. І давай трішки ще наостанок поговоримо про літературу і кіно, коротко. Угу. Е, в тебе було відео, також англомовне, ти, ти розказував про те, що українська література насправді феміністична чи феміністична? феміністська. Угу. Та?
0: Феміністична, Феміністична,
1: та. дякую. Е, Не в
0: плані, що в ній е, е, це якось особливо багато феміністичних наративів, а в плані того, що жіночі голоси чутно. Тобто в своїй природі е, вона зараз є е, словом жіночі голоси чутно.
1: Ось Українка, Олена Пчілка, Марко Вовчок, стільки прекрасних жінок, та які, до речі, стояли у витоків угу. цього фемінізму, так, це кого, так. Ти, кого ти із авторок можеш відзначити, можливо, ти там читаєш у вільний час і подобається, відгукується як найближче.
0: Ну е, книжка от у мене завжди, коли просять рати книжку, в принципі, це завжди одні й ті самі книжки. От давай. «Солодка Даруся» Марії Матіос. Якщо ми говоримо про жіночий голос в літературі, навіть сама назва «Солодка Даруся», я думаю, це якийсь жіночий такий роман, щось така «Солодка Даруся». Ну, наша мені історія якоїсь значить, дівчини, щось там, напевно, буде еротичне, «Солодка», в якому сенсі «Солодка». Ну,
1: так, Матіоз, так
0: а, ну, а, а, а потім я читаю, я розумію, що ну, якось там абсолютно про щось інше, ніж мені уявлялося з назви. І це теж раджу прочитати всім чоловікам, жінкам будь-якого віку. Це шикарна книжка з шикарним сюжетом. Я свій примірник відправив в Крим, і в окупований, і там зараз вона теж десь підпільно ходить, її люди читають по руках. Слухай, класно. Тому ось ось цю книжку дуже раджу. Садахет Суманська Івана Багряного. Це вже чоловічий голос в підлітковому віці. До речі, з Євгеном Стосіневичем ми цю книжку обговорювали. Можна на Ютубі знайти. Шикарне, мені здається, обговорення. Я так себе пробував, знаєш, в ролі якогось літературного критика чи рецензента, скоріше. Також мені дуже сподобалася та розмова. Ну, яку третю? як «почитайте мать і отця своїх». <рес> 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 <Ось. рес>
1: Давай трішки про фільми. Можливо, в тебе є якийсь улюблений режисер, хоча типу, ясно, що українське кіно ще формується, зароджується. Можливо, в тебе є якісь улюблені картини, от які ти вважаєш, типу, знаєш, за них не соромно сказати, що вони можуть зараз представляти Україну, асоціюватися із брендом Україна на міжнародному ринку. Петлюра. А ми сьогодні все повертаємось до Петлю. на в ніяк не вийде е, е,
0: Так, ну, треба подивитись. Подивись, да. будь ласка, з тобою маємо обговорити тепер. Розумієш про те, да, бізьково? Е, значить, ну, це в першу чергу земля. Катерина Горнастайта. Це шикарний просто фільм. Останній
1: фільм, філь, до речі, який я дивилась перед Повним повномасштабним. І... і ти бачив фотки, фотки, коли Виб... та, вибухи вже були у Києві, та, перші дні... Всюди ще е, висіли і білборди Каті Гарнастай, земля.
0: Та, тому що, бачиш, це те, про що ми з тобою говорили. Сьогодні полює Росія вже давно не за о, те, що сформовано армія Мова Віра. Та. Ну, типу, ц, ц, війна за ці цінності, вона вже скінчилася. У нас вже тут і армія, і мова, і віра. І все, як би, однозначно серед своїх. Тут вже нема про що дискутувати. Вони хочуть е, геноцид, вони хочуть саме от що? Знищити покоління, е, життєствердність прибрати. Тобто тупо забрати життя з цих земель. От, за що боротьба. І е, Катерина Горностай, зафіксувавши покоління, надавши поколінню голос, буквально перед повношасабним вторгненням цей фільм став оцим символом Покоління і символу цієї житєстверності, оцього голосу, і оці білборди на фоні розстріляної станції метро Лук'янівська, е, які ширилися мережею. Так, це тепер фільм-символ. І його дивитися зараз під час повномасштабного вторгнення. Це особливо важливо. Е, вона... Музика там класна. Музика афієзна.
1: Видіснити, сказати інше слово спочатку, я згоден. Та, так, 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 згоден. І там класна. просто
0: існують люди. Вони там просто живуть, вони кохають, вони думають про своє. Більше би такого кіно. Я би хотів, щоб ми насправді колись ще б навчилися говорити про національні питання не, не електризовано і знаєш, не заганяти себе в гаслайку, в якусь беректаршу. Це дуже важко. Е, от як е, європейці, ну це має час пройти. Я думаю, що зараз це неможливо. Е, ні, я думаю, що зараз це неможливо дати е, історичні події як тло е, розгортання людського сюжету. От може, щоб навіть головні герої абсолютно не переймалися тим, що відбувається.
1: На фоні просто, так? А, та,
0: а на та, фоні та. О, та драма, яка не є драматичною. От, це історія, це тло. Ми стільки зараз речей робимо, насправді. Ось я до вас там не знаю що, приїхав на таксі, там щось, ну, щось по дорозі за сьогоднішній день зробив. Наші нащадки, читаючи про велику війну.
1: Навряд чи будуть уявляти, що та, такі, такий О. алгоритм дійти, типу, здійснив під час ну, війни.
0: Так, ну це, це буде про. Е, Автомат в руках і бомбосховище. Що що ми щось окрім цього робили. Виживали без
1: електроенергії.
0: Так, але мистецтво це про зображення реальності, а реальність така, різна.
1: Так, так. Давай ще на останок, останнє, точніше, запитання. Ми його задавали завжди гостям до повномасштабного вторгнення, коли записували. Взагалі формувався подкаст, знаєш, як історія про те, що наші гості – це рол модель для там, поколінь. І ми запитували завжди про вибір. Про вибір, який змінив твоє життя. Ти можеш щось так сходу відповісти? Або, можливо, є якийсь... Ну, тобі потрібний час подумати, щоб зрозуміти, що тебе змінило там, раз і назавжди. Або вибір, якому ти завдяч ви тим, що ти маєш зараз?
0: Хм. Хм. А, це цікаве питання. Я, напевно, не візьмуся, брати якийсь, знаєш, вибір, який змінив моє життя і перейти на українську, і е, там, все, в... там кудись вступити переїхати в інше місто. Е, це всього лише от симптоми того, що я називаю нефальшивити і слухати себе. Ось це той камертон, рівняючись на який я, в принципі, намагаюся робити всі е, вибори. І якщо я роблю вибори нефальшиво, тобто слухаючи себе, знаючи свою партію, і прислухаючись до інших, і вибудовуючи, знаєш, голос справа може не звучати тобі, голос ліва може не звучати. Ти можеш заткнути ці голоси, а можеш внести свій третій і гармонізувати, як соус гармонізує, значить, смак салату, всі. І зробити красиве звучання своїм просто голосом. Тобто, ось десь в такій системі, роблячи вибір, я знаю, що цей вибір буде правильний. Тобто, не фальшивити.
1: Мені подобається тим, що в нас була супер така щира розмова. І завершуємо тим, що важливо не фальшивити і залишатись самим собою. Не намагатись бути кимось намагатись бути вірним самому собі. Це був «По своєму подкаст». Сьогодні у гості до нас прийшов Данило Гайдамаха А.К.А. Чорнобровий. Всі рекомендації, можливо, не знаєте, згадаєш, якісь книжки або класні фільми, ми списочками, посиланнями залишимо на нашому ютуб-каналі. Дякую, що був із нами.
0: Дякую вам дуже.
1: Дивіться, лайкайте, підписуйтесь і до наступних випусків. Пока! «По своєму подкаст»